0: Petites histoires de Villeurbanne, un podcast proposé par la Ville de Villeurbanne et le magazine Viva. Aujourd'hui, nous voilà plongés aux origines de l'industrie villeurbanaise. Les anciennes usines présentes un peu partout dans nos quartiers témoignent du fort passé industriel de Villeurbanne. Un passé qui plonge ses racines à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe e Nous sommes le jeudi 14 avril 1842. Jean-Dominique Napoléon Rambaud, fabricant de produits chimiques dans le quartier des Charpennes, montre fièrement son usine au notaire de Villeurbanne. Son épouse, Antoinette Godel, vient en effet de décéder et il ne faudrait pas que sa disparition compromette la bonne marge de la fabrique. Car voyez-vous, l'entreprise Rambeau est une affaire de famille. Elle appartient à Jean-Dominique Napoléon, mais aussi à son associé et beau-père Joseph Godel. Belle affaire en vérité que celle-ci. Originaire du petit village de Châteauvieux, dans les Hautes-Alpes, M. Rambaud l'a fondée en 1836, peu de temps après son mariage, et alors qu'il avait à peine 29 ans. Six ans après sa création, l'usine compte déjà parmi les principales de Villeurbanne, avec sa vingtaine d'ouvriers, adultes et enfants confondus. Et qui fabrique-t-on dans cette usine Des teintures, du bleu de Prusse notamment, utilisées en peinture et aussi dans les ateliers textiles de l'agglomération lyonnaise. Mais laissons le notaire décrire l'établissement. Comme bien des entreprises de l'époque, l'usine commence par une maison de quatre pièces, donnant sur la rue Gabriel Péry. C'est là que vivent les patrons, leurs enfants et une domestique. Derrière elle se tient le grand hangar de la fabrique, sous son toit, trône deux immenses chaudières pour préparer les produits chimiques, une chaudière à vapeur, une balance pouvant peser des charges d'une tonne et surtout une cinquantaine de tonneaux prêts à être distribués aux clients. L'usine comporte encore un magasin pour conserver les tonnes de matières premières et de produits finis, de la coupe rose verte, du nitrate de fer, de l'huile noire, du bleu en pâte, du sulfate de zinc et j'en passe. Ah, j'oubliais la remise et sa tonne de foin alimentant, je cite, le « cheval poil noir hors d'âge » utilisé pour livrer les clients. Avec les sommes dues pour les livraisons passées, l'affaire pèse dans les 35 000 francs. Nous sommes loin des millions que valent alors les grandes mines du nord de la France, mais c'est là que se trouve l'une des principales caractéristiques de cette industrie bilorbanaise débutante, la modestie presque artisanale de ses équipements et de ses effectifs. Après cet intermède auquel je n'ai pu résister, une chanson peu connue de Claude François, et je travaille à l'usine, revenons à Villeurbanne et à l'entreprise Rambaud. À l'heure où le notaire pousse la porte de l'entreprise Rambaud, cela fait déjà trois ou quatre générations que l'industrie s'est implantée à Villeurbanne. Le tout premier établissement, bâti vers 1770, fut un grand four à chaud appartenant à l'hôtel-dieu de Lyon situé à l'emplacement de l'actuel parc de la Fessine, il était implanté au bord du Rhône pour en recevoir par bateau les pierres et le bois nécessaires à son fonctionnement et alimentait en chaud les chantiers de construction lyonnais. Puis en 1781 est arrivée la première manufacture textile. Fondée par François Landry, un Suisse, elle confectionnait des toiles de coton peintes de couleurs vives des indiennes qui faisaient alors fureur en Europe. Ses employés étaient recrutés dans les cantons suisses et comptaient aussi des ouvriers provenant d'autres manufactures de notre région et débauchés pour la bonne cause. Ainsi, le 24 avril 1787, le curé de Villeurbanne marie-t-il sœur François Simian, ouvrier dans la fabrique d'Indiennes établie à Villeurbanne et venant de la manufacture d'Indienne de Fontaine-sur-Saône. Vers 1790, c'est au tour d'Amidonier de s'implanter au Charpennes. Eux fabriquent des produits pour les tissus et les coiffures textile, chimie, les deux secteurs à la pointe de l'industrie orbanaise des 19e et 20e siècles étaient donc présents chez nous dès le règne de Louis XVI. Il ne reste plus qu'à voir fleurir de grandes usines capables d'accueillir des centaines d'ouvriers. Ce fut fait en 1809, lorsqu'un futur maire de Villeurbanne, François Xavier Monavon, convertit son château de la Ferrandière en fabrique d'Indienne. Puis, en 1821, lorsque le patron soyeux Antoine Terrasse fit bâtir près de la place Grand-Clément une manufacture textile aux allures de château. L'élan était donné, une nouvelle ville industrielle était en train de naître. L'usine à chagrin Jour et nuit, l'usine à chagrin fait de gros profits. L'usine à chagrin produit tant et plus. L'usine à chagrin tourne à flux tendu. Pas besoin de stock, le chagrin s'écoule. On le fabrique et toc, on le vend s'écoule. Si le monde des grandes usines peut être rude avec celles et ceux qui y travaillent, comme le chante la lyonnaise Michel Bernard dans l'usine à chagrin, il n'en fut pas moins à la fin du 19e siècle un élément du progrès, auquel Villeurbanne prit part avec succès. Usine aidant, en moins d'un siècle, le village de Villeurbanne se transforme en une ville industrielle forte de 3677 habitants en 1841 et de plus de 10 000 à la fin des années 1870. Ce succès s'explique par plusieurs facteurs. Le principal, comme l'annonce une enquête de 1848, tient dans la localisation de notre ville. On peut y lire ceci. Toutes les industries qui existent sont dans des conditions favorables à cause de la proximité de Lyon. Et oui, les industriels lyonnais trouvent en effet chez nous les vastes espaces nécessaires à leurs implantations, avec des prix du foncier attractifs, tout en étant proches de la main d'œuvre et de leurs débouchés commerciaux. Ils choisissent également Villeurbanne car la situation en Dauphiné puis dans le département de l'Isère les tient éloignés des réglementations tatillonnes du département du Rhône et de la ville de Lyon. En clair, ils peuvent y polluer en paix. Mais non sans s'attirer les foudres des Villeurbanais qui, dès 1790 déjà, se plaignaient des mauvaises odeurs dégagées par les amidonneries. Ce podcast a été réalisé à partir du texte de l'historien Alain Belmont, texte initialement publié dans le magazine Viva de mai 2022. Vous connaissez désormais par cœur notre habitude de nous quitter en chanson. Si certains thèmes sont plus délicats et illustrés, le monde industriel a largement inspiré les auteurs dans un champ fort large allant de la pollution aux luttes sociales, en passant par le travail harassant qui casse le corps des hommes et des femmes. J'avais donc le choix et j'ai préféré verser dans un genre plus léger, mais non moins percutant d'ironie. Non, vous n'allez pas entendre « Travailler, c'est trop dur » ou « Le travail, c'est la santé », mais un tube des charlots aux paroles drôlement féroces. Merci patron. A bientôt pour un nouvel épisode des Petites Histoires de Villeurbanne. Quand on arrive à l'usine, la gaieté nous illumine. L'idée de faire nos viteurs nous remplit tous de bonheur. Ah ah, ah, ah oui. Tu me et joyeuse, nous courons vers la pointeuse. Le temps d'enfiler nos bleus et nous voilà tous heureux. Laïla, laïla. Travaillez pour vous, on est heureux comme des fous. Merci, merci patron, merci patron, merci patron. Ce que vous faites ici-bas, un jour Dieu vous le rendra. Quand on pense à tout l'argent qu'au fin de mois on vous prend, nous avons tous un peu honte d'être aussi près de nos coins